0: 안녕하세요 저는 영국 런던에 사는 알렉스라고 합니다 세계에서 가장 재밌는 영국 프리미어리그 한 축구팬의 입장으로 주위 이야기들을 공유하고자 합니다 마치 친구들하고 수다 떠는 것처럼 편하고 즐겁게 축구 얘기를 하는 거죠 전 전문가는 아니지만 그래도 이 아름다운 게임에 대한 정보와 이야기거리 이런 것들을 다른 사람들하고 나누고 싶었죠 그래서 이 축구 팟캐스트를 시작하게 됐습니다 자 그럼 에피소드1 언박싱 시작하겠습니다 네, 영국 프리미어리그는 현재 6월 17일에 재개할 계획입니다. 3월 13일에 중단되고 거의 3달만에 다시 시작을 하는 거네요. 현재 속히 말하는 빅5리그 중즉 영국, 독일, 스페인, 이태리, 프랑스 리그들 중 프랑스만 빼고 다 재개할 계획입니다. 프리미어리그 재개에 대해서 제 개인적인 생각은 좀 음, 복잡하네요. 축구팬으로서 리그가 다시 시작하는 건 너무 반갑죠. 그런데 아직 이 코로나 사태가 진정이 안된 상황에서 축구를 다시 시작하는 건좀 리스크가 있지 않나 싶네요 팬들에게 스트레스를 날려줄 엔터테인먼트를 제공하는 건 좋지만 리그 재개로 인해 코로나가 더 확산하지 않을까라는 걱정이 좀 있습니다 사람들이 축구 보려고 한자리에 많이 모을수 있고 아마 마스크도 안 쓰고 있겠죠 영국이 뭐 독일이나 우리나라처럼 코로나 관련 대처를좀잘 했더라면 더 안심이 되겠는데 그러나 영국은 코로나 사망률이 세계 2위입니다. 현재로서. 뭐말다 했죠. 여하튼 재기를 앞두고 지금 리그와 팀들의 현황을 보겠습니다. 전체적으로 팀들은 코로나 관련 세밀한 조치들을 취하고 있답니다. 테스트도 일주일에 두번 하고 있고 탈의실하고 샤워룸은 아예 사용 금지. 또한 침 뱉는 것도 금지. 모든 트레이닝 세션들은 녹화해야 되고 이걸 프리미어리그에 보내야 된대요. 마스크는 권장하다 필수는 아니고요. 리그 재개가 한달 전쯤에 논의되었을 때 몇몇 선수들이 나와서 선수 안전의 중요성을 크게 강조했죠. 예를 들어 와포드의 스트라이커 트로이디니가 나와서 선수들의 안전이 보장되지 않으면 경기에 출전을 안 하겠다고 강력하게 얘기를 했죠. 최근에 영국 보건국에서 코로나 관련 실행할 조치들에 대해서 선수들하고 얘기를 나눈 결과 이제 선수들은 어느정도 납득이 된 걸로 알고 있습니다. 다행히 지난 주말 프리미어 리그 팀들이 코로나 테스트를 했는데 모든 결과가 음성이었다고 했습니다. 아 근데 이게 코로나 에부에또 하나의 걱정거리가 있어요. 그건 바로 부상입니다. 벌써 재개된 분데스리가에서 보통보다 3배 이상의 부상들이 경기 중 발생했다고 하는데요. 이는 뭐세달 동안 제대로 경기 연습을 못해서 아마 그런 것 때문에 생길 거라고 볼수 있죠. 아무리 집에서 뛰는 연습을 해도 뭐큰 정원에서 스프린트를 해도 실 실제는 다르죠. 경기 체력을 키우려면 연습 경기가 필수라고 합니다. 그래서 이제 남은 시즌의 경기들에선 5명의 교체를 허용한다는 얘기가 나왔습니다. 이게 제가 축구를 세달 동안 안 봤더니 리그가 어떻게 되는지 까먹었어요 그래서 현재 리그에선 리버풀이 1위, 맨시티가 2위, 레스터가 3위, 첼시가 4위, 맨유가 5위, 그리고 울버햄틴이 6위입니다 우리 손흥민 선수의 토트넘은 8위, 그리고 아스날은 9위에 있네요 자 다음은 각 팀들의 현황을 보겠습니다 아무래도 가장 먼저 얘기할테면 뭐니뭐니해도 토트넘이겠죠? 왠지 토트넘 선수들 중에 가장 체력이 좋은건 선홍민 선수가 아닐까 싶어요 4주밖에 안됐지만 락다운서의 창고에서 뭐 기초 군사훈련도 했고요네 그리고 케인은 부상에서 완전 회복했다고는 하나 경기를 안된지 너무 오래돼서평소의 모습을 바로 보이는건 좀 어려울 것 같아요 아까 언급했듯이 토트넘은 지금 8위인데요 사 경기장 때문에 생긴 비용 때문에 다음 시즌에도 챔피언스 리그에 뛰는 게 재정을 위해서 너무나도 중요합니다. 지금 3위인 출시하고는 뭐 7점 차이니까 탑포가 불가능한 건 아니죠. 남은 경기들 진짜 잘 뛰었으면 하는 게제 개인적인 바람이에요. 손흥민 선수 챔피스 리그에서 너무 보고 싶어. 그리고 웬만하면 레알로 이적까지 마십시오. 프리미어리그 대에서 계속 남아주세요. 자, 다음은 리버풀 소식입니다. 현재 리버풀은 두 게임만 이기면 리그 우승이 확정이 돼요. 2위인 맨시티보다 25점을 앞서 있어요. 이게 코로나 사태 초기에 이 바이러스 때문에 시즌이 무산되면 리버풀의 리그 우승도 물건으로 가는 거 아니냐에 대한 논란이 좀 있었죠. 한때 야, 영국을 제패했 리버풀인데 30년만에 리그 우승을 하는 것이니까 특히 더 관심이 많이 갔죠. 참고로 우리가 말하는 영국 프리미어리그는 공식적으로 1992년에 출범했어요 그 전에는 영국 풋볼리그라고 불렸고 근데 이제 리버풀이 마지막 이긴 리그 타이틀이 89-90 시즌이어서 공식적으로 프리미어리그 타이틀을 거머쥔 적은 없어요 만약 코로나 2차 확산에 오면 또 리그가 중단될 수가 있으니 리버풀은 리그가 재개되면 또 중단되는 걸 염려해서 최대한 빨리 리그 우승을 확정 짓고 싶어 할 겁니다. 한편으로는 이게 선수들에겐 긴장감과 부담감을 훨씬 더 크게 증폭시킬 수 있지만 제 개인적인 생각엔 아마 팀된 핸더슨이나 밀너, 반다이크 같은 든든한 리더들이 있고 또 챔스 리그를 이겨봐서 이비너의 이 멘탈이 생겼을 겁니다. 이 때문에 제 생각은 이 리버풀 선수들은 이 부담감을 떨치고 오히려 그걸 운동력으로 삼아서 리그 재개 후첫두 경기들을 이기고 리그 우승을 확정시킬 것 같습니다 근데 뭐전 리버풀 팬이 아니니 사실 제가 크게 걱정할 걱정할 바는 아니고요 자 다음은 리버풀의 숙명의 라이벌 맨유입니다 참고로 전 맨유 팬입니다 뭐 가장 큰 이유는 박지성님 때문이죠 맨유의 가장 큰 관심사는 현재는 폭바입니다. 이 폭바에 도저히 끝이 안보였던 부상이 드디어 끝나고 팀으로 복귀하는 것으로 알려져 있습니다. 며칠전 트레이닝에 참여하는 모습이 포착되었는데요. 전 개인적으로 폭바하고 페르난데스가 어떤 조합을 보여줄지가 너무 기대됩니다. 솔시아르는 지금까지 4-2-3-1 포메이션을 자주 썼는데요. 뭐 4-3이나 뭐 가끔 4-4-2까지 활용을 했고요. 근데 이 4-3-2, 4-2-3-1에 페르난데스는 넘버 10으로 많이 뛰었죠. 좋은 활약을 했어요. 그리고 그런데 참고로 포그바는 유벤투스에서 4-3-3 내 미드 3의 왼쪽을 맞는 걸 좋아했습니다. 그래서 뭐 그걸 고려해서 4-3-3에 포그바를 왼쪽 중앙에 프레드 아니면 맥토미네 그리고 이제 우측에 페르난데스가 배치될 수 있죠 그리고 프란트3는 레시오드 마샬, 그리고 제임스 그래서 뭐 다음 시즌에 포그바가 맨유의 잔류를 할지가 지금 많이 거론되고 있습니다 레알의 매니저 지단은 뭐 포그바에 대한 사랑은 누구나 다 알고 있는 얘기죠 그러나 지금 코로나 때문에 많은 클럽들이 재정난을 겪고 있는데 과연 레알이 포그바의 이정률를댈수 있을지가 관건입니다 또한 레알은 지금 경기장까지 수리에 들어가야 한다는 얘기가 생겨서 지금 장고가 예전처럼 두둑하지가 않아요. 이적설 관련해선 지금 메뉴와 많이 거론되고 있는 선수가 도트먼드의 제이든 센초입니다. 이 선수가 지금 유럽 축구는 가장 높게 평가되는 영플레어예요 그런 관심을 받고 있는 플레어인 만큼 도트먼드 다음의 행선지가 많은 사람들이 궁금해하고 있죠. 이런 유망세에다가 그리고 지금 라이트 왼쪽의 메뉴는 보강이 좀 필요해요. 왜냐면 지금 1 8덟 살인 어, 다니엘 제임스가 지금 주전으로 뛰고 있기 때문에 아마 제임스 본인도 맨체스터 유나이티드 들어올 당시 이렇게 자주 뛸 거라고는 아마 상상 못했을 거예요. 선초가 이제 주전으로 들어오고 제임스는 백업으로 뛰고. 그 상황이 제임스한테 그렇게 나쁜 상황은 아니라고 생각을 합니다. 좀 성장할 수 있는 자리를 마련해 주는 거니까요. 아, 이거 너무 메뉴 얘기만 하면 안 되는데, 지금 메뉴하고 거론되는 또 하나의 선수가 에스턴 빌라의 잭 그릴리스입니다. 개인적으로 제가 되게 좋아하는 선수예요. 이 선수가 만취한 상태에서 막내리처럼 노는 모습이 포착된게 없을제 같은데 이제는 프리미어리그팀의 어엿한 리더로 성장을 했어요 이제 아스탄 빌라는 그릴리쉬라는 선수를 잡고 있기에 너무나 작지 않나 싶어요 제가 듣기로는 아스턴 빌라 팬들도 이해를 하는 것 같습니다 그릴리쉬는 지금 다른 빌라 선수들에 비해 레벨이 달라요 지금 빌라를 원맨팀으로 부르는 사람들도 아주 많죠 마치 뭐 옛날 사우샘튼의 맷 레티시에를 보는 것 같이 레티시에는 사우샘튼에 대한 애정과 충성심으로 커리어 내내 계속 남았지만 요즘은 뭐 이런 상황을 찾기는 어려울 것 같아 그렇다고 선수로첫 달건 아니죠 그릴리시 같은 경우 에스턴 빌라를 프리미어리그로 다시 끌어올렸고 매 경기마다 최선을 다하는 모습을 보여줬으니 팬들에게 보답해야 하는 의미는 뭐 충분히 다한 거라고 생각을 해요 아니 뭐 이번 시즌 메뉴더 매치 상을 7번이나 받았어 그러면 노력을 안 했다고는 할수 없죠 그릴리 씨 같은 이런 선수는 우승컵에 대한 욕심도 있을 테고 하여튼 이제 빌라나는 이 선수를 놓아줄 때가 된것 같습니다 근데 이제 문제가 메뉴를 조인하면 음, 어느 포지션에 뛰어야 될지 사실 좀 정확히는 아직 모르겠습니다 왜냐면 그릴리시가 자주 뛰었던 포지션이 레쉬포드하고 약간 겹칠 수 있거든요 하지만 또 최근에 스카이스포츠에서 한 인터뷰에서 자기가 좋아하는 포지션은 넘버 에이라고 했습니다 그리고 맨시티의 케빈트 브로윈을 자기 모델로 삼고 있다고 했었어요 그러면 또 이제 복하고 포지션이 겹치죠 근데 또 워낙 그릴리시가 다양한 포지션을 소화할 수 있으니까 뭐 초반엔 좀 딥한 포지션에 있다가 시즌이 진행되면서 좀더 앞으로 스몰스몰 올라왔거든요. 맨시티 보면 선수로 로테이션이 대단하잖아요. 맨유도 그런 선수진의 깊이가 필요할 것 같습니다. 특히 에스턴 빌라는 맥긴의 부상으로 코치가 그릴리쉬를 좀더 앞으로 내보냈죠. 그리고 제가 그릴리쉬 영입을 또 찬성하는 이유는 그의 리더십 때문입니다. 지금 맨유는 리더가 부족해요. 포옥바가 그런 역할을 해야 되는데 워낙 부상 당하느라 바빠서 못하고 계시죠 맥과이어가 뭐 어느정도 리더 역할을 하고 있지만 리더십을 가진 선수들은 몇 명도 있어야 된다고 생각을 합니다 아니 디버플라 한번 보세요 헨더슨 밀너, 그리고 반다이크 이런 리더십이 강한 선수들이 많잖아요 맨유도 지금 선수진이 더 강해져야 됩니다 자, 다음 얘기할 팀은 아스날이었는데요 이팟캐스트를 녹음할 당시 RB 라이프지그의 티모 버너의 첼시 이적이 거의 확정시 돼서 먼저 첼시에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다 티모 버너는 지금 분데스루엘가에서 가장 핫한 선수들 중 하나죠 현재 24살로 RB 라이프지그에서 스트라이크로 뛰고 있습니다 원래 이 선수는 지난 시즌 바이앤뮤닉으로 이적을 하는 걸로 되어 있었죠 근데 이게 결말이안 나고 계속 뒤질 끌려가는 바람에 l b 는 버너와 재계약을 한겁니다 이때 번너의새 계약에 릴리즈 조항이 들어갔어요 55밀리언 유로로 아마 이 조항을 넣는걸로 재계약을 설득시켰겠죠 이 시세의 55밀리언은 절대 높은 가격은 아니라고 생각합니다 을 특히 번너같은 선수의 포텐을 가진 경우에는 올해 초 버너 1순위 이적 클럽은 리버풀 이었죠 그런데 이 코로나 때문에 생긴 재정 문제 때문인지 리버풀은 버너 영입을 안 하기로 했습니다. 자 지금 살라, 터미뉴, 파네라는 터치할 수 없는 프런트3가 있으니 버너는 벤치에 좀 있어야 하는 상황인데요. 그런데 리버풀은 주전에 아는 선수한테 55밀리언을 현재 쓰는 건좀 어렵다라는 생각을 한 걸로 추측이 되고 있어요. 벤치에 있어야 한다는 건뭐 버너 본인도 괜찮았다고는 하지만 뭐이 선수는 여건 클럽을 엄청 흠모하고 또이 코치 밑에서 뛰고 싶어서 리버풀 이적을 희망했죠 근데 이제 또 여하튼 리버풀이 이번에 확답을 안주니까 갑자기 어디선가 첼시가 나타나서 아주 신속하게 이적을 진행시켰어요 모든 기사들을 봐도 첼시의 추진력에 칭찬을 하더라고요 첼시의 독일 수비수 루디거도 번너를 설득하는데 기여를 했다고 하고 그리고 결정적으로 람파드와 직접 대화를 한게 버너의 마음을 굳혔다고 합니다 이두 차례 통화를 했는데 람파드가 이제 자기가 추구하는 스타일은 뭐고 버너가 어떻게 팀을 뛸수 있고 이런 부분들을 자세하게 설명했다고 하네요 이게 만약 사실이면 전체스 팬들은 또 하나 기뻐할 일이라고 봐요 람파드가 가장 자주 듣는 지적이 이제 코치 경험이 부족하다는 것인데 버너 같은 선수를 설득했다는 건 어느정도의 축구 마인드가 있고 이걸 선수에게 전달할 수 있다는 어, 중요한 자질을 보여줬으니까 말이죠 버너는 리버풀로 이적이 성사되지 않으면 사실 1년 더잔류하는 것도 고려했다고 합니다 그런데 또알비라이프즈에에서 버너를 파는 걸로 결정을 했다네요 지금 버너 이정도가 좀 필요한 상태여서 24살인 버너의 영입은 현재 첼시의 영입 정책에 딱 맞는 선수입니다 지난 시즌부터 첼시는 젊은 선수들 특히 첼시 아카데미 출신 선수들에게 출전 시간을 훨씬 더 많이 주기 시작했죠 이미 다 만들어진 슈퍼스타를 영입했던 시기하고는 엄청 큰 변화라고 볼수 있습니다 뭐 예전에 이제 슈퍼스타를 영입했던 어, 얘는 너무나도 많죠 뭐 토레즈 코스타 히과인 다 이렇게 뭐 히과인의 슈퍼스타라고 할 수는 모르겠지만 하여튼 다그 만들어진 선수들 이제 첼시의 최근 선수 정책 변화에는 이적 금지가 큰 역할을 했었겠지만 지난 시즌 구단의 전설인 람파드를 코치로 임명한 이제 첼시는 젊은 선수들을 주축으로 팀을 만들겠다는 의지를 보여준 것 같습니다 어, 자 원래는 여기까지 하려고 했는데요 원모생을 하겠습니다 며칠 전도 여러 언론에서 나왔는데 첼시가 버너에 이어 바이얼 레버쿠전에 카이 하버츠까지 노리고 있다고 보도가 됐어요 아직 뭐 확정된건 없지만 그래도 짧게 언급이라도 해야할 것 같습니다 카이 하버츠는 버너보다 무려 4살이나 어른 현재 20살이고 손흥민, 차범근 선수들이 뛰었던 바이얼 레버쿠전에서 라이트 윙으로 활약하고 있죠 이 친구는 산초, 버너, 얼링 할란드 이런 선수들과 같이 분데스가에서 가장 핫한 영 플레이어 중 하나입니다 첼시 외에도 바이른뮤헨하고 레알도 이 선수를 주시하고 있다고 하는데요 릴리즈 조항이 있었던 버너하고는 달리 하버츠를 영입하려면 이 종류가 훨씬 더 상당할 겁니다 어, 하버츠는 이제 이번 제이 시즌부터 유명사를 타기 시작했고 독일 대표팀에도 이제 벌써 7번을 뛰었습니다 이 영입 관련 소식이 더 나오면 전해드리도록 하겠습니다 근데 이게 만약 진행이 되면 첼스의 공격진은 되게 재밌어집니다. 테미 에이브라함, 필리스 곧있으면 조인할 아이엑스의 하킴 자약, 켈레머스 누도웨이 메이슨 마운트 월드 클래스 선수들은 아니지만 포텐셜이 대단한 선수들이기에 첼스 팬들은 좀 기대를 해도 될것 같습니다. 맨유 팬인 저를 써도 약간 좀 어, 많이 욕심이 가긴 가요. 거기에 이 버너하고 하버츠가 오면 이거 뭐 주전 경쟁에 불이 붙겠죠 그런데 이번 시즌에 끝나면 윌리안하고 페드로가 떠나는 것이 거의 확실시 되어서 버너와 하버츠 영입은 과하다는 생각은 안듭니다 그리고 팀내 꾸준히 경쟁을 심어주고 선수들이 방심을 하지 않도록 어느정도 긴장감을 심어주는 것도 중요하기 때문에 첼시의 최근 영입은 어, 좋은 결정이라고 저는 생각을 합니다 자 아, 이게 끝이 아닙니다. 하버츠에 이어서 체시가 또 노리고 있는 선수가 있는데요. 그건 레스터시티의 풀백 벤 칠웰입니다. 이 포지션은 체시가 보강의 부분인 것 같아요. 그래서 칠웰을 노리는 게또 저는 개인적으로 맞다고 생각을 합니다. 전 알론조를 선수로서 이제 되게 좋아하고 특히 콘테의 343 포메이션에서는 알론조가 이제 너무나도 중요한 역할을 했죠. 어 그런데 람파드는 알론조를 어, 확실히 안좋아하는 것 같아요. 에머슨도 그렇고 또칠레리 워낙 이번 시즌에 잘 뛰어서 이제는 레스터를 떠날 때도 된것 같습니다. 이 영입 내고가 결코 쉽지는 않을 거예요 우리가 어, 레스터와 이제 맥과이어하고 어, 마리즈를 팔때 봤듯이 내고를 레스터는 엄청 세게 합니다. 꼭 팔아야 하는 상황이 아니기 때문에 그럴 수 있죠. 맥과의 보시면 어 맨유에 어, 85밀리언 유로 85밀리언 파운드에 보냈고 그리고 특히 이제 이 맥과의 영입은 75밀리언 파운드에 성사됐던 반대의 가고 많이 비교가 됐죠 첼시는 현재 4위에 있는데 만약 시즌이 끝날 때 탑4 안에 든다면 이건 뭐 기존 목표를 뛰어넘은 거죠 이적 금지하고 람파드를 임명하면서 유스 중점이라는 새로운 방향을 선택한 첼시에겐 탑4라는 결과는 뭐 예상을 뛰어넘는 거죠 근데 이 결과는 이제 첼시의 어, 퍼포먼스가 예상을 뛰어넘었다기 보다는 다른 경쟁팀들의 부진이 더큰 역할을 했다고 봐요 아스날 토트넘의 성적 아주 안 좋았죠 심지어 이제 코치도 바뀌게 됐고 또 맨유도 이제 현재는 좀 나아졌지만 이런 상승세를 타는듯 시간이 걸렸죠. 자 그럼 이번 언박싱은 여기에서 마치겠습니다. 첫 팟캐스트라 많이 떨렸는데 그래도 개인적으로 너무 재밌었습니다. 제 목소리가 이런 줄 이번에 처음 알았네요. 이거 녹음하는데 한 일주일은 소요한 것 같습니다. 좀더 경험이 생기면 좋은 마이크도 사고 하려고요. 저는 프리미어리그 재개전까지 최대한 많은 소식들을 전할 예정입니다. 오늘 더 얘기하고 싶은 것들이 많았지만 좀 나뉘어서 하는 게 가장 좋을 것 같네요. 다음 팟캐스트의 티저를 좀 드리자면 뉴캐슬에 대해서도 얘기해야 될것 같고요. 그리고 맨시티, 아스날, 레스터시티 등 얘기할 게하 너무 많습니다. 빠른 시일 내에 다음 언박에 올리겠습니다. 감사합니다.